0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute haben wir wieder den Drug Talk am Start und ich möchte euch eine ganz, ganz besondere Seite vorstellen, nämlich Nüchtern Berlin. Nüchtern Berlin habe ich auf Instagram entdeckt und habe dort Rezepte gefunden zu Drinks, ähm, Ihr kennt ja meine Meinung über Alkohol. Und das Besondere hier ist aber, dass ganz, ganz, ganz viele von diesen Rezepten, ich glaube sogar alle, die ich gesehen habe, alkoholfrei sind. Ich möchte euch heute die beiden Betreiber von Nüchtern Berlin vorstellen. Und zwar sind das Isabella und Katja. Hi, ihr beiden.
1: Hallo.
0: Ha hallo. Taschen. Bevor, <lacht> Bevor ich euch jetzt groß vorstelle, Mögt ihr euch einmal jeweils selbst vorstellen und den Hörern sagen, wo, wo, woher ihr kommt, was ihr so macht?
2: Gerne doch. Ja, gerne. Hallo, <lacht> klar. Hi, also ich bin die Katja von Dichter in Berlin. Ähm, ich bin 28 Jahre alt, wie man vielleicht auch hört, nicht ursprünglich aus Berlin, sondern aus Augsburg hergezogen. Mhm. Das übergebe ich mal in Lisa.
1: Ja, also mein Name ist Isabella, wie ihr schon gehört habt. Und ich habe mit Katja zusammen den, das Projekt durch in Berlin gegründet. Bin seit vier Jahren hier in Berlin und äh, komme komme aus der PR-Ecke Lifestyle und Fashion. Genau, das mache
0: ich. Ah, cool, cool. Ich habe meine Beauty -Branche, in der Beauty-Branche eine Grafikabteilung geleitet. Das ist ja Artverwandt.
1: Oh, okay. Was hast du da gemacht?
0: Ja, ähm, im Grund und Ganzen habe ich dafür gesorgt, dass alle Produkte eingepflegt werden, freigestellt werden, die ähm, Kampagnen hm. laufen, die Fotoshootings laufen, welche Models kommen. Und ja, war, war eine sehr, sehr, sehr steile Lernkurve und hat Riesenspaß
1: gemacht.
0: <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> Ihr Lieben, ähm, wie seid ihr denn, lasst uns direkt ins Gespräch gehen, wie seid ihr beide denn auf die Idee gekommen, ähm, so eine Gegenkultur zum, zum guten deutschen Alkohol, der ja hier quasi zum Grundgesetz gehört, äh, zu, zu pushen?
2: Ich glaube, also, du beantwortet am besten Isa. Ich glaube, mit Gegenkultur hast du sie auch schon <lacht> ein bisschen getriggert. <lacht>
1: <lacht> also Isa, leg mal los. Also ne, also es geht uns gar nicht um eine Gegenkultur, weil ich finde, das Wort impliziert halt irgendwie auch schon was Negatives. Mhm. Sondern es geht darum, eine weitere Trinkkultur zu etablieren, die gleichwertig ist. Ne? Also es geht nicht darum, dass Alkohol schlecht ist oder ja, dass wir Alkohol verteufeln wollen, sondern wir wollen eigentlich eine Akzeptanz schaffen für Alkohol. Dass das genauso gleichwertig gut sein kann. Weil im Moment ist es ja echt immer noch so, dass, wenn du nicht trinkst, dann bist du halt einfach out. Du halt ein bist boring, bist der Spielverderber, der etwas ausbremst. Und es ist einfach auch wahnsinnig schwierig, einen Drink abzulehnen heutzutage. Vor allem bei uns in der Branche. Das ist halt cool, das ist total. Also kannst du ja schon um 14 Uhr anfangen. Und ähm, wir hatten, also es kommt daher, dass ich in meinem Studium, ich habe Soziologie studiert, immer um, ja, es ging immer um Trends, um gesellschaftliche Trends. Ich hatte mich damals mit dem veganen Lebensstil ähm, auseinandergesetzt, mit Selbstoptimierung und irgendwann 20, 2015 oder so, ähm, kam ich zum Thema Alkohol und Alkoholkonsum und ich hatte mich natürlich selbst erstmal vom Pranger gestellt, aber auch erstmal selbst meinen Alkoholkonsum checken müssen, so einen Reality-Check machen müssen. Mhm. Und daraus wurden zwei Jahre, wo ich äh, täglich, ich glaube, ich, glaub, ich habe nichts so ausführlich gemacht wie mein Trinktagebuch, wo ich wirklich immer reingeschrieben habe, was, wie viel, wie, meine, wie war meine Laune und warum habe ich getrunken, in Gesellschaft oder alleine. Und da habe ich halt so mein, mein eigenes Trinkverhalten analysiert und auch das meiner Freunde und von meinem Umfeld. Ich habe halt einfach festgestellt, dass wirklich jeder Lebensbereich irgendwie so durchtränkt ist mit Alkohol. Also es, man kann zu jeder Gelegenheit trinken. Ne, ob es jetzt auf der Familienfeier ist, ob es abends zum Dinner ist, äh, in der Bar sowieso, im Resto sowieso. Und ich finde, gerade hier in Berlin ne, kannst du ja echt sieben Tage High Life. Und äh, da spielt es keine Rolle, und äh, welcher Tag es ist. Ne? Und ähm, das habe ich relativ lange beobachtet. Und im Sommer 2019 saß ich mal mit Katja auf der Parkbank. Also man muss noch dazu sagen, dass wir anderthalb Jahre zusammen gewohnt haben in der WG. Ah. Und wir auch, genau, wir haben uns vor vier Jahren auch hier in Berlin kennengelernt und haben zusammen gewohnt und haben natürlich die ein oder andere Flasche natürlich gerne abends getrunken. <lacht> und... Ähm, im Sommer 2019 hatte ich ihr nur ne, das Thema im Prinzip gepitcht und ihr erzählt, okay, was ich beobachtet habe, was sich entwickelt hat, weil in den letzten, also im letzten Jahr vor allem, ist ja ein ähm, Produkt nach dem anderen hochgepoppt, ne? Angefangen ähm, in UK mit Seedlip. Ich habe mich dann auch erinnert, dass ich, ich glaube, es war 2016, an einem Workshop von CC Berlin, ich weiß nicht, ähm, das jeder kennt, aber die hatten damals einen Workshop zum alkoholfreien Trinkgenuss gemacht und ähm, ich durfte da damals teilnehmen und da haben sie Seedlip, das ist ein Botanical, <lacht> wo du halt als äh, Substitut nutzen kannst und ähm, das ist nichts. Und da habe ich das schon entdeckt gehabt und, und ja, und <lacht> das Gespräch war relativ lang, wo wir da hatten und haben überlegt, okay, was können wir eigentlich tun? Wie können wir ähm, das Thema irgendwie auch cool machen? Weil Alko Also alkoholfrei ist halt einfach auch so infantil. Ne? Allein nur, wenn es anfängt mit Mocktails. Ne? Das ist ja dann auch immer der Virgin-Colada oder der Safer Sex on the Beach. Das kann man ja gar nicht ernst nehmen. Ja, das und wir haben uns halt ja, und wir haben uns halt einfach überlegt, okay, wie können wir dieses Infantile aus diesem aus, aus diesem Thema rausbekommen, wie kann denn alkoholfrei cool sein und akzeptabel? Ne? Und ähm, genau, und so haben wir gestartet.
0: Ich finde das richtig, richtig genial, das habe ich ja im Vorgespräch schon mal gesagt und auch euch schon geschrieben, ähm, meine Meinung zu Alkohol, wie du selber schon sagst, so, ne? wenn man nicht trinkt, oder selbst wenn man mal nur einen Abend nicht trinken will, wird man irgendwie schief angeguckt, schon teilweise. Wenn es heißt, äh, was möchtest du trinken? Und du sagst, ich trinke heute ein Wasser. dann also, ja, Du musst ja keinen Schnaps trinken, kannst ja auch ein Bier trinken. Na, ich Bier. Ein Nein, <lacht> Nein, ich möchte kein Bier. Einen Wein? Nein, ich möchte auch kein Wein. So, <lacht> Na, vielleicht eine Schorle. So, und dann, dann denkst du, ey, jo, was, was rede ich so? Heli? Oder wie? Ähm, das ist ganz ja, schwer, Leute zu akzeptieren, ne?
1: Und ich finde gerade in dieser Zeit, wo Diversität so wichtig ist, da hört es halt auf, ne?
0: Voll, voll. Also das ist, wie gesagt, Riesenrespekt, dass ihr das macht. Und ähm, es, es, mich persönlich äh, juckt es sehr. Ich find, bin da sehr, sehr neugierig. Und ich weiß auch, weil ich komme ja aus einer Alkoholikerfamilie, ich weiß auch ganz, ganz klar, dass wenn man das, ähm, Kultivieren würde, so dass das etabliert ist, auch mal ein leckeres, alkoholfreies Getränk zu trinken, dass die Leute das auch annehmen würden, 100 Pro.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es was ganz also unbewusst ist, ne, dass die wenigsten reflektieren über ihr, ihr Alkoholkonsum eigentlich, weil es so normal ist, weil es so dazugehört. wie im Habitus der Gesellschaft. Ne, weil, weil man ja echt zu jeder Gelegenheit irgendwie anstoßen kann. Ne? also mhm. Und das fängt ja auch schon an im Kindesalter. Die Kids warten ja nur darauf, dass sie älter werden, weil sie ja dann schließlich endlich ihren Alkohol trinken, weil sie dann endlich erwachsen sind und dann auch ähm, das sich selbst kaufen können. Also ich finde, das ist halt auch... Strange, das ist so krass gekoppelt an Erwachsensein. Ich trinke, also bin ich erwachsen.
0: Ja, und auch man kriegt das ja auf den Familienfeiern mit. Als ich ein kleiner Stüppi war, da habe ähm, ich meine Großeltern trinken sehen, meinen Onkel trinken sehen. Das war so irgendwie, man, das ist normal und man wächst, weil mhm. jeder wächst ja in seiner eigenen Normalität auf. So. Und für mich war das normal, dass mein Opa immer ein Bier in der Hand, immer, immer ein Bier in der Hand hatte. Und bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass das harter Drogenkonsum ist, das hat schon lange gedauert. Ähm, wie, wie 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 ist es bei dir, Katja? Ähm,
2: wie meinst du jetzt genau?
0: Also Mit wie, ihr habt euch zusammengesetzt und habt dann ähm, das Projekt quasi ausklamüsert äh, klam und äh, du warst sofort Feuer und Flamme oder wie, ist das erst entstanden?
2: Ah ja, okay. Ähm Nee, also ich meine, ich wir, hat ja auch jeder so ein bisschen seinen Background mit Alkohol und wie er zu Alkohol steht.
0: Einfach
2: mhm. ähm, also auch von seinem eigenen Verhalten her. Isa und ich haben da auch oft drüber gesprochen, <lacht> als wir die Flasche aufgemacht haben. So, okay, komm, lass uns jetzt was trinken. Und dann ging es auch wieder darum, okay, wieso, es ist ja auch manchmal nicht bei einer Flasche geblieben. Und dann <lacht> <lacht> oute ich uns jetzt hier mal. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch normal irgendwie. Ne? Also, wer hätte mich auch verwundert, wenn...
1: <lacht> nee, also Eine Weinflasche echt... ist keine Weinflasche. <lacht>
2: <lacht> genau. Dann hatten wir uns so in Margarita Hochsaison im Sommer, wo wir uns eigentlich fast noch die, die Spalsäule weggeätzt haben, durch den ganzen Limettenkonsum. <lacht> oh, oh. <lacht> also, wir haben, wir haben schon gut was durchgemacht und ähm, ja, nee, das war auch Thema, auch einfach zwischen uns, so, ähm, unser Konsum, was es an Alternativen gibt, wie man, ähm, wie man darüber selbst reflektiert. Ich meine, Isa hatte mir, weiß ich noch, anfangs von dem Tagebuch erzählt und ich war nur so, oh, ich will es, sowas würde ich gar nicht machen wollen, weil ich es eigentlich gar nicht wissen will, ehrlich gesagt. Hm. Wäre dann wahrscheinlich zu erschreckend zu sehen, okay. Manche Wochen, dass ist, dass man halt irgendwie eigentlich fast jeden Tag ähm, durchkreuzen könnte und man sich überlegt, okay, ist dann doch ein bisschen zu viel. Ähm, genau, also wie gesagt, es war eigentlich ein konstantes Gesprächsthema. Ähm, sie hat es ein paar Mal auch angesprochen, also halt ist wirklich angesprochen, ähm, was man auch wirklich machen könnte. Und dann wirklich dieser eine Tag irgendwie im Park. Ich weiß nicht, wie wir da im Park waren, auf dieser Parkbank und einfach waren... Ich glaube, wir waren auch verkatert. Isabella, ich weiß nicht mal genau, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir beide auch verkatert waren an dem Tag. Bestimmt. <lacht> <Das stimmt. lacht> und wirklich so, okay, was, was kann man dagegen tun? Oder was kann also nicht, man nicht dagegen tun? Oder was für eine Alternative gibt es denn, um nicht hier verkatert zu sitzen? Genau, und so hat es eigentlich gestartet, dass wir gesagt haben, okay, cool, lass uns einfach mal schauen, was gibt es da draußen an gleichwertigen Alternativen, die man gerne bringt, dass man auch wirklich, wenn man anstoßen will, irgendwas Gutes zum Anstoßen hat und nicht, wie gesagt, das Wasser, die Apfelsaftschorle, sondern wirklich eine gleichwertige Alternative. Und das war quasi so dieser Ursprungsgedanke von unserem verstehe, Projekt.
0: Verstehe, verstehe. Also erstmal riesen, riesen Respekt, Isabella, dafür, dass du da einfach so ein, so ein Tagebuch angefangen hast, aus dem, aus dem, na, das macht man ja eigentlich sonst nur, wenn man in der Therapie ist oder sowas. Ne, Also dass, dass du das eigenständig begonnen hast, um zu gucken, wie ist eigentlich mein Konsumverhalten, das ist also ganz hoch anzurechnen, finde ich extrem gut. Aber auch nur so weiß man natürlich, Moment Mann, wann greife ich denn eigentlich zur Flasche? In welchen Lebenssituationen ähm, passiert denn das eigentlich? Also riesen Respekt. Riesen Respekt. Danke. Ich muss auch
1: sagen, das war auch wirklich eine schmerzliche Erfahrung. Ne? Auch festzustellen, okay, es gab gar keinen Tag, wo ich nicht getrunken habe. Und ähm, das war dann schon auch eine bittere Pille. Ne? Und es war aber auch nicht so der Indiz, äh, dass es wichtig ist, ne? da mal hinzugucken und auch mal zu gucken, warum. Ne? Das ist der Anlass. Und ich habe dann tatsächlich, wenn dann meine Woche, das war dann so grün, das war eine App, und da war dann die ganze Woche grün, weil ich nicht getrunken habe, dann habe ich mich ja echt abgefeiert. Das war für mich so voll der Erfolg, was ich dann auch gemerkt habe, krass, also ne, wann, also es öffnet einem schon die Augen, ja.
0: Ja, also richtig, richtig heftig, ne? um, Sehr, sehr cool. Wenn ihr, dann habt ihr wahrscheinlich ein bisschen recherchiert und seid wahrscheinlich, es gibt ja, es gibt ja so, eine, so eine Kultur, die nennt sich Soberkultur. Die kannte ich vorher auch nicht. Habt ihr, seid ihr darauf gestoßen und habt dann gesagt: ey, das ist das, das, also wir versuchen eine Alternative zu schaffen und machen etablieren sober oder wie war das?
3: Ähm, ich hoffe, grad, ich spreche ich so richtig antworten? aus. Ich weiß noch
0: nicht mal, wo das herkommt. <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, das ist vor allem aus der UK, ne? Also diese mhm. sober Culture, wo es darum geht, ähm, alkoholfrei zu sein. Und ne, wenn ich ehrlich bin, das ist eigentlich nicht das, was wir schaffen wollen, ne? Weil das ist halt auch eher in diesem Extrem gedacht. Mhm. Was heißt Extrem? Aber die ähm, sagen implizit, also explizit kein Alkohol. Ne? Und äh, wir wollen ja, dass beides akzeptiert ist und beides okay ist.
0: Ne? Okay, ich verstehe. Achso, äh, stimmt, stimmt. das ist ja dann wieder der extreme Gegenpol, genauso wie der militante Nichtraucher, ne? der dann sagt, boah, hier stinkt und äh, das muss verboten werden und sowas. Ähm, absolut, also finde ich den Ansatz, finde ich ehrlich gesagt richtig. Wichtig ist halt nur, dass man lernt, sich zu reflektieren ne? und generell bei jeder Substanz.
2: Voll. Ich meine, dieses Movement quasi bezeichnet man ja auch derzeit gerade als Mindful Drinker. Mhm. Quasi, dass man, man man trinkt schon Alkohol, jetzt auch in Maßen, also ich glaube, da übertreibt es jetzt keiner, aber dass man einfach sich darüber im Klaren ist, wieso man trinkt, ähm, wie oft man trinkt und was für Folgen auch einfach Alkohol mit sich bringen kann. Dass man sich einfach dessen bewusst ist, ähm, dass man jetzt nicht äh, sieben Tage die Woche ähm, einmal durchtrinken kann.
0: Ja, okay, ich verstehe. Das heißt, meine nächste Frage erübrigt sich eigentlich wahrscheinlich. Ähm, deswegen werde ich sie ein kleines bisschen umformulieren. Trinkt ihr beide selbst noch Alkohol beziehungsweise wie hat sich euer Trinkverhalten denn geändert?
2: Ähm, ich würde jetzt einfach mal direkt anfangen. Also ich trinke Alkohol. Ähm, mein Trinkverhalten hat sich <lacht> dahingehend verändert, dass ich, ähm, ich trinke sehr viel weniger Alkohol trinke. Im Vergleich jetzt einfach zu letztem Jahr beispielsweise. Aber es ist jetzt eigentlich auch nicht schwer. Die Ausgangslage war doch recht hoch oder das Trinkverhalten ähm, okay. war schon ausgeprägter. Daher ist jetzt so eine Reduktion, ähm, ja, hat schon einen größeren Einfluss jetzt gehabt. Das ganze Projekt auch einfach die Alternativen. Und ähm, ja, der Konsum ist... Ähm, heruntergegangen, aber nichtsdestotrotz ähm, trinke ich eigentlich auch, könnte man sagen, auch regelmäßig.
0: Okay.
1: Das klang fast wie ein Outing. <lacht> <lacht> man hat manchmal das
2: Gefühl in dieser Szene, dass man sich da wirklich irgendwie, ja, schon fast schämen muss, zu sagen, ja, ich trinke noch Alkohol, Und, aber ja, also die meisten habe ich so das Gefühl, wenn man sich pflegt, trinkst du noch Alkohol, so, ja, aber... Es ist wirklich nur das eine Bier, wenn ich irgendwann mal mit Freunden unterwegs bin und nur, wenn wir irgendwie einen Geburtstag feiern oder so, dann stoße ich noch mit einem Glas Sekt an. Aber sonst trinke ich gar nichts mehr, dass man wirklich irgendwie Angst hat, sich zu outen, ne? weil man sonst irgendwie nicht mehr
1: dazugehört. Aber er ja. ist ja auch wirklich nicht unser Ansatz. ja uns, also es wird uns nicht vorgeworfen, aber darauf hingewiesen, ne, die könnt ihr äh, nüchtern in Berlin machen und trotzdem noch trinken. Und dann sehe ich das aber auch so, dass äh, die Person einfach unser Projekt nicht verstanden hat, um was es uns geht. Mhm. Und ähm, ich, trinke, ich selbst trinke natürlich auch noch und ähm, ich muss dazu sagen, aber in Maßen und ähm, deutlich weniger wie vorher. Ich meine, das hat mir dieses Tagebuch, glaube ich, vor allem auch beschert. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat, aber ähm, diese Hangovers, die kann ich mir einfach auch nicht leisten, weil ich so 48 Stunden Knockout sonst habe. Das kostet mich einfach zu viel Zeit zu, also, wenn ich wirklich mal über die Stränge schlage, dann weiß ich, dass ich da tagelang dran zu klammern habe und das ist es mir überhaupt nicht wert.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Ähm, das, genau, irgendwann etabliert sich halt eine andere Denke ne? und ähm, dann, dann fragt man sich dreimal. Also, ich bin 35 Jahre, wenn ich. Also ich habe ja auch bis letztes Jahr noch getrunken und wenn ich getrunken habe, war ich danach eine Woche Matsch im Kopf, weil es war ja nicht nur trinken, bei mir kam ja auch das Kokain mit dazu ne? ähm, ja. und das war da, da war quasi eine ganze Woche weg, bis dann das nächste Wochenende kam und da ja. konnte man dann wieder steil gehen, so leben ja auch sehr, sehr viele Leute steil gehen für ja. die Woche rumkriegen und wieder steil gehen ne?
1: ja, voll. der ja. Sonntag den der gibt es nicht, ne? weil nee. die den ganzen Tag nur auskatern.
0: Ja, wo war ich in der Nacht von Freitag zu Montag? <lacht>
1: <lacht> Aha, okay, um das
0: Jahr. <lacht> <lacht> ähm, Wo wir gerade bei diesem Thema sind, also wir sind ja, wir kommen ja, wir wohnen ja alle in Berlin. Berlin bietet viele, viele ähm, Gelegenheiten zu feiern, zu trinken, aber auch andere Substanzen zu konsumieren. Habt ihr. Andere Substanzen, äh, auch illegale Substanzen schon mal ausprobiert? Oh, also
3: sagen wir mal
2: schweigt. so, ich habe ein Jahr in den Niederlanden gelebt. Okay. Dann ist mir da erstmal klar mal auch in Kontakt gekommen, definitiv. Aber ehrlich gesagt war ich in den Niederlanden da, in den Niederlanden, was irgendwie ausgepickt ist, hier in Berlin. Irgendwie hier in Berlin
1: lief eigentlich nicht so viel.
0: Verstehe. Wie ist es bei dir, Isabella? Kreativ, kre, äh, Kreativbranche?
1: Ähm, ja, das ist ein, das, eigentlich, ist es Teil von der Branche. Ich muss aber dazu sagen, dass mich an Drogen immer schon abgeschreckt hat, dass ich weiß, dass es mir gefallen würde. Deswegen habe ich sowas nie angefangen, weil ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, wie geil und wie ich es abfeiern würde. Und ich sehe da so einen Rattenschwanz, oder auch so einen kleinen Teufelskreis, in dem man sich da rein manövriert, mhm. wo mir der Preis zu hoch ist. Ne, weil ich weiß, ich müsste ne, das ist auch vor allem kostspielig. Also ne, die ganze Kohle, wo kommt die her? Und dann äh, äh, hätte ich auch noch gleichzeitig ein Geldproblem. Ne, und dann wüsste ich nicht mehr, wie ich feiern kann ohne. Das sind mir einfach zu viele Faktoren. Deswegen ich
0: das grundsätzlich ablehne. Verstehe, verstehe. Ähm, jetzt muss ich trotzdem noch mal ganz kurz reinhaken, weil ich, dieser Begriff Drogen, ne, ist, ich mach, also ich persönlich mache keinen Unterschied mehr, ob legal oder illegal. Die meiner Meinung nach gefährlichsten Drogen überhaupt sind legal.
3: Mhm. Und
0: ähm, ja, wie, wie, wie differenziert ihr beiden dort? Also zwischen, ist, ist die Droge unbedingt illegal oder ist es, die, die, ab, das Abhängigkeitspotenzial der Substanz, die vielleicht auch ja legal sein kann, wie Alkohol oder Tabak. Ne?
3: Boah.
2: Irgendwie, ich meine, ich glaube, Isabelle, wenn ich jetzt für uns falsch spreche, Drogen waren es eigentlich nie so ein Thema für uns. Also wenn dann ist unsere Hauptdroge oder ich meine, es ist dann eine Droge Alkohol.
1: Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass dadurch ich glaube, Alkohol ist eigentlich so die schlimmste Droge, weil die halt so gesellschaftlich akzeptiert ist. Und die richtet halt einfach so viele Leute. Also pff, ne, Drogen sind tatsächlich kein großes Thema bei uns. Ähm, wir können nur über Alkohol sprechen. Und wenn wir über Alkohol sprechen, dann kann man nichts anderes sagen als okay, ähm, das ist die, wo die meisten Leute abhängig sind, unbewusst. Und die am meisten akzeptiert ist, toleriert und ähm, ja nimmt niemanden den Alkohol weg.
0: Ja, und, und auch gefeiert wird, ne, muss man ja auch sagen. Also wenn man mal so ein bisschen die Zahlen, es ist ja gerade erst, ich glaube gestern kam eine neue, äh, eine neue ähm, Headline, dass die Anzahl der Drogentoten gestiegen ist von in Deutschland von 1000... 250 roundabout auf 1370. Roundabout, das sind keine exakten Zahlen, aber ungefähr in der Kategorie spielt das. Und mhm. wenn man sich dann vor Augen hält, dass an Tabak über 100.000 Leute jedes Jahr <lacht> sterben oder in den Folgen dessen und in den Folgen mhm. von Alkohol jedes Jahr um die um die 70.000 bis 74.000 Leute in Deutschland sterben, dann denke ich mir immer so, äh, was, was ist denn hier los? Wo leben wir? Also das ist, das ist ja, schon, schon ja. krass, ne? Ähm, okay, ja. also ihr habt keine anderen Substanzen <lacht> probiert, beziehungsweise nur <lacht> in Holland. Ähm, war ich auch nie abgeneigt von Cannabis. Habe ich lange, lange konsumiert. Ähm, also ihr habt ja die Episode gehört, da die erste. Und vielleicht noch genau. ein paar mehr. Ihr wisst, wo ich herkomme. wissen, <lacht> Okay, ihr kennt garantiert diesen Spruch Ihr habt es ja selber schon gesagt Ihr macht einen äh, nüchtern Berlin aber trinkt selbst Dann kennt ihr auch den Spruch Ohne Alkohol und ohne Drogen ist es doch langweilig wie, Was sagt ihr zu der Meinung?
2: Ja, ich meine wie Isabella auch schon am Anfang meinte dass einfach alles durch oder die meisten Lebensbereiche mit Alkohol durchtränkt sind dass wenn es was zu feiern gibt muss Alkohol mit dabei sein dass man quasi wie so eine Gleichung hat, so, okay, du hast irgendwie ein Dinner mit deinen Freunden, das heißt, du hast die Faktoren wie, du hast ähm, gute Freunde da, du hast gutes Essen, gute Stimmung, gute Musik, und dann gehört dieser, Al gehört halt Alkohol auch mit in die Gleichung, quasi diese 100 Prozent zu erreichen. Wenn du jetzt diesen Alkohol aus dieser Gleichung rausnimmst, bist du halt irgendwie nicht mehr bei diesen 100 Prozent. Und, mhm. ähm, Genau, das ist eigentlich da, wo wir dann auch ansetzen wollen. Okay, du musst den Alkohol nicht aus der gleichen rausnehmen, du kannst ihn aber mit irgendwas substituieren, um vielleicht auch wieder bei diesen 100 Prozent anzukommen. Ich meine, aber es ist klar, es ist schwierig. Ich meine, Isabella und ich hatten oft die Diskussion, okay, wenn man sich jetzt mit Freunden treffen und man sagt, komm, wir gehen jetzt in eine Bar, was machst du denn anstatt dessen?
3: Ja,
1: ich glaube, das ist halt so, ne, wir reden, also Katja und ich reden vor allem immer von zwei Fragen. Die erste ist, was trinke ich, wenn ich nicht trinke? Und die zweite, und die ist wirklich advanced, ist, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht trinke? Und diese Fragen zu beantworten, also ich habe da auch keine gute Antwort drauf, aber ich glaube, ganz viele wissen auch gar nicht, was sie stattdessen machen sollten an ihrem Wochenende, wenn sie nicht feiern gehen und saufen und dann sonntags den Hangover ertragen oder nochmal feiern gehen.
0: Unglaublich, ne?
1: Ja, und ich glaube, daher rührt dieses, wenn man nicht trinkt, ist man langweilig.
0: Ich glaube, dass das gerade jetzt, wir leben ja gerade in der Zeit, wenn wir haben gerade den, den, diesen, diese Epidemie mit dem, mit dem Coronavirus. Deswegen haben wir uns ja auch nicht live getroffen. Und gerade jetzt, wo die Leute zu Hause bleiben müssen, da wird denen erstmal so ein bisschen bewusst, was für Problemchen oder wahrscheinlich kommen die Problemchen jetzt ein, ein bisschen mehr auf, wo man aufeinander hockt, in Anführungsstrichen. Ähm, ich, und da wird wahrscheinlich auch also ich weiß nicht, ob es Hamsterkäufe für Alkohol gibt, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich denke mir so...
1: Interessant.
0: Ja, Darüber könnte man mal... Äh, habe ich noch nicht gesehen. Die Regale sind auf jeden <lacht> Fall voll. Davon ist genug da. Ähm, das ist so eine Sache, wo ich... Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Aber wisst ihr, weil die Leute zu Hause bleiben müssen, da werden das wäre jetzt auch eigentlich eine gute Gelegenheit, mal das Thema anzugehen. Ne? Dass man miteinander spricht. Warum... Ähm, Warum haben wir denn eigentlich so viele zwischenmenschliche Probleme? Und viele trinken ja auch aus Frust. Ich war ja auch so einer. Aus Frust. Also erstens aus Spaß, Belohnung. Zweitens mhm. aus Frust, wenn irgendwas gar nicht gut lief. Und ja, äh, ähm, äh, ja und das waren so <lacht> eigentlich die einzigen Beweggründe <lacht> zu trinken. Ne?
1: Ja, das zur Entspannung. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leute jetzt grundsätzlich mehr trinken, erstmal. Einfach ja. auch aus Unsicherheit heraus. Ne? Und weil sie eben zu Hause sind. Ich weiß nicht, ob ähm, nur diese sich dann zusammensetzen und mal drüber sprechen. Ich weiß nicht, inwiefern das hilft. Ne? Weil man braucht ja dann jeweils eine Packung, wie ähm, sagt man, Selbstreflexion auch. Und das müssen ja auch beide Personen dann drüber sprechen wollen. Oder es muss einem überhaupt klar sein, dass es vielleicht auch der Alkoholkonsum ist. Mhm. Das ist ja vielen gar nicht bewusst. Das war mir äh, 15 Jahre auch nicht bewusst.
0: Mhm, ich verstehe. Ja, vor allen Dingen, <lacht> ja, solange der Fernseher noch geht, ne, solange der Fernseher noch geht und das Essen billig ist, merkt man oft gar nicht was für Probleme generell so um einen rum sind. Ne? Weil man ist ja abgelenkt die ganze Zeit.
1: Ja, und ich meine, halt immer Netflix und chill ist, dann, ähm, ich glaube, und dann das Bierchen dazu oder die Flasche Wein, das kann man halt auch vier Wochen machen. Ich glaube, das ist kein Problem.
0: Voll, ne? Also echt heftig. Mhm. Ähm, okay, also äh, um nochmal ganz kurz dann ein bisschen nachzuhaken. Also wenn jemand sagt, boah, ist langweilig, so, ohne Alkohol, dann dann versucht ihr demjenigen zu sagen, ja, <lacht> es ist schwierig, ja, aber äh, versuch's doch mal, oder?
1: Ja, ja das ist so unsere Reaktion.
0: Reaktion. <lacht> Verstehe. Ähm, ja, weil für mich, ich persönlich, ich habe ja, ich trinke jetzt seit September nicht mehr. Das ist jetzt ein halbes Jahr lang äh, trocken, wenn man das so sagen möchte. Ja. Äh, mhm. Und da kam Weihnachten, da kam Silvester, da kam mein Geburtstag und das war absolutes Neuland für mich. Ich hab, ich hab überhaupt, ich muss erstmal lernen, Spaß zu haben ohne Konsum. Das ist ja. Alter.
1: Das ist schwierig. Das ist schwierig. Und ich glaube, das haben die Leute vergessen. Wie es geht. Und deswegen geht es nur mit Alkohol. Also ohne Alkohol Spaß zu haben, das ist. Das ist schwierig. Kann ich absolut nachvollziehen.
0: Also ich meine, es geht, ne? weil am Ende sind ja immer noch die Menschen, die man liebt, um einen. Und, mhm. ähm, und man. <lacht> und, wie habe ich das letztens gesagt, solange dein Warum größer ist als die Angst, sich nicht zu verändern, solange kann man es auch schaffen. Ne?
3: Ja.
1: Also mir persönlich fällt es schon schwer, einen Drink abzulehnen. Immer noch. Immer noch. Also, ähm, aber ich habe. Ja, doch. Ich habe dem nichts
0: hinzuzufügen. <lacht> ich verstehe. Ich verstehe. Ich habe bei euch auf der Seite eine, eine alkoholfreie Margarita gesehen. Die fand mhm. ich super, super interessant. Und die will ich auch nachmachen. Aber bitte ver verratet mir mal, was Laori ist. <lacht>
2: ähm, Laori <lacht> ist eine. Ähm, Berliner Brand, die, ähm, oder es ist ein, ist ein ähm, alkoholfreier Gin, so quasi. Okay. Ja. Genau, so. also ein Botaniker das heißt, er wird mit Pflanzendestillaten hergestellt. Ich hoffe, das ist jetzt korrekt und dass ich jetzt sicher keinen Anschluss dann von Laori bekommen. Ähm, <lacht> <lacht> dass wir hier noch so aussagen machen. Genau, also <lacht> es ist eigentlich so dein alkoholfreier Gin, also halt einfach, dass der Wacholdergeschmack ist sehr prägnant. Das heißt, die meisten Menschen verbinden Gin eigentlich auch mit dem Wacholdergeschmack und das ist quasi ein ähm, Botaniker aus Pflanzendestillaten mit einem starken Wacholder-Geschmack. was man quasi als ähm, Gin Ginersatz verwenden kann.
0: Okay, ja. also, das ist richtig genial. Ne? Ähm, und da wird mir gerade die nächste Sache bewusst. Ich habe niemals irgendwie groß auf Geschmack geachtet, wenn ich getrunken habe. Hauptsache es knallt. So, ne?
1: <lacht> ah, spannend, okay. Ich liebe Mojito. Der schmeckt halt so prägnant und gut und der ist erfrischend.
0: <lacht> oh, und süß vor allem, ne? durch den Rohrzucker da drin.
1: Ja, <lacht> voll. Aber ich muss sagen, unser alkoholfreier Margarita, der ist echt geil. Der ist richtig gut. Der war ich, wirklich ich, gut.
0: Ich will ihn ja. auf jeden Fall ausprobieren. Ich wusste nur nicht, Also Lauri ist ein Brand. okay. Genau. Ja?
1: Es gibt immer mehr Produkte, die halt ähm, alkoholfreie Substitute sind. Und ähm, Lauri ist einer davon. Und es gibt aber mittlerweile auf dem deutschen Markt noch zwei, drei andere. Und wir stellen die auch alle vor. Also wir haben auch welche aus UK, aus ähm, korrigier mich Dänemark und aus Belgien und also aus ganz Europa. Ähm, testen, wir, testen wir uns gerade durch und schauen mal und stellen die auch vor. Ähm,
0: das habe ich, äh, habe ich ein bisschen beobachtet. Ich, mhm. ich persönlich finde es sehr interessant, wenn ihr da draußen auch Bock habt, mal irgendwie ein bisschen euren Horizont zu erweitern, was alkoholfreie Alternativen angeht, die trotzdem geil schmecken, dann kann ich euch hier die Seite nur wärmstens empfehlen. Ich verlinke euch auch in den Show Notes auf jeden Fall. Ähm, und da gibt es auch extrem coole Rezepte. Ich überspringe mal ganz kurz die Frage 8 und gehe direkt zur 9. Wo bekomme ich denn diese Substi, die, äh, diese Ersatz... <lacht> 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 Substi <lacht> <lacht> Und <lacht> zum Beispiel, ich habe gesehen, also alkoholfreies Bier ist ja schon mittlerweile etablier äh, etabliert. Die Werbebranche schlachtet das aus ohne Ende. Ich habe bei ja. euch Hopster gesehen.
2: Also das Hop ist auch eher eine Limonade. Ah, okay. Und nicht, also jetzt kein Bier, also kein ähm, alkoholfreies Bier, sondern eine Hopfenlimonade. limonade Und ähm, genau, also eigentlich die meisten Brands erhältst du ähm, über ihren eigenen Online-Shop. Oder sie haben, ähm, es gibt in, auf Deutschland in, in Deutschland ähm, zwei größere Online-Shops, ich glaube alkoholfrei.de ähm, und noch ein anderer Shop, der,
1: der dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Isa, weiß es gerade noch? Life, Lifestyle-Drinks und ich glaube auch noch Testillery. Ah ja, und ähm, ah ja, Zeit
2: für Alkoholfrei, glaube ich, war das noch der andere Shop. Okay. Da hat ja. man auch eine gute Auswahl ähm, an alkoholfreien, freien Weinen, Sekten und auch quasi den Botanikus.
0: Ich muss ja zu meiner Schande, ich habe gerne mal früher Weißwein getrunken, trockenen Weißwein. Mhm. Und ähm, also am Anfang hat er noch geschmeckt und irgendwann hat er dann halt nur noch geknallt, weil du schmeckst ja irgendwann nichts mehr. <lacht> ähm, und ich habe irgendwann bei Getränke Hoffmann einen alkoholfreien Wein gefunden und dachte so, es also war eine super Situation. Ich stand vor dem Regal und denke so, ach, guck mal hier, ein alkoholfreier Wein. Und sagst so du zu meiner Verlobten, wie viele Flaschen wollen wir denn nehmen? Ähm, so aus der Gewohnheit heraus. ne? Und sie so, mir ist doch egal. <lacht> der knallt doch eh nicht. Und ich so, ach, ja, okay, dann ein. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> dann so, okay, ich ein, ähm, und, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich vielleicht lag es am Brand, aber der kommt an echt. So blöd wie es klingt, an echten Wein noch nicht ran. Der war sehr. na so, hat so ein bisschen nach Essig geschmeckt.
1: Das Problem kennen wir.
2: <lacht> ja, du weißt du, das ist halt, wie Isa so schön nennt, die Königsdisziplin. Alkoholfreier Wein und Sekt. Also, das ist, das ist halt wirklich noch so ein ganz schwieriges Feld, das weißt du, wirklich richtig gut hinzubekommen. Wir hatten jetzt schon ein paar ah. Brands, die schon mal einen sehr guten Aufschlag gemacht haben. Es, ist natürlich, es kommt es kommt natürlich jetzt erstmal nicht an Wein heran. Du hast eher, entweder hast du sehr, ist ähm, das Getränk sehr säurehaltig mhm. oder du hast wirklich eher den, den Traubensaftgeschmack. Also, dass ja. du denkst, okay, ich ja. stelle mir jetzt gerade ein Glas Traubensaft runter. Das okay. zu bekommen, wow. Mhm. <lacht> dann, ähm, da ja. hast du es dann auch wirklich geschafft, aber es ist, ich würde mal meinen, oder es ist meine Meinung, dass es erstmal einfacher ist, so quasi ein Pflanzendestillat herzustellen, also wirklich einen hervorragenden alkoholfreien
0: Wein. Verstehe. verstehe. Ja, das, also Da hatte ich dann auch irgendwie, ich habe ein Glas getrunken und denke so, boah, also das kannst du noch nicht mal zum Kochen benutzen. <lacht> ich ich, ich kenne kenn das Brand nicht ne? und ich will auch niemandem okay. zu nahe treten.
3: Ja. Um,
0: es war so halt meine, meine, meine Meinung. An der Stelle, ähm, was sind denn eure Empfehlungen? Was sind eure fünf Jeweils fünf Lieblingsdrinks alkoholfrei. Und wo bekomme ich die?
1: Ach, fünf sind ganz schön viel.
0: <lacht> okay, so weit sind wir. Noch. Dann, dann, dann noch fünf gemeinsam hinbekommen.
2: Okay, lass mir überlegen. Also wir, wie gesagt, wir sind auch große Fans von La Ordie. Da Laordi gemixt mit San Vita, fand ich überragend. Und es war richtig lecker. Und
1: unser Margarita ganz klar. Definitiv. Das ist ähm, der Zweite, der ist richtig gut.
2: Genau. Dann hatten wir auch von Humboldt Freigeist, ähm, oh. da waren wir zu einem Sober Brunch eingeladen und die hatten uns ähm, Breakfast-Martinis serviert. Und die waren auch überragend.
1: Köstlich, ja. Die waren richtig gut. Ja. Ja. Und dann hat es noch, ähm, in Berlin gibt es die Fabelei die hatte auch ah, ähm, ja. im Januar ähm, eine Dry January-Karte mhm. und da haben wir ja auch so zwei, drei Drinks äh, ausprobiert und ich muss sagen, die waren wirklich überragend und die waren einfach gut und ja, haben ja das gleiche Gefühl Ah, genau, Sober Game Changer Ja, ja genau genau Okay ja, Da hat da hattest du das Gefühl, da trinkst du einfach einen richtigen Drink ja, genau, den haben wir direkt vorgestellt.
0: Ähm, genau. Wo finde ich die Fabelei, wenn ich keine Ahnung habe?
2: Bei der Eisenacher Straße, U-Bahn Eisenacher Straße. Ein paar Ach. Schritte da noch, hin, ähm, ich glaube Richtung Süden runter.
1: Ähm, genau, aber ist hier ein schöner Berg. Genau, weil im Prinzip sind, arbeiten wir eigentlich an einem Barguide für Berlin, wo du in welcher Bar alkoholfrei trinken kannst. Und zwar eben kein alkoholfreies Bier, sondern wirklich einen gleichwertigen Drink. Und ähm, wir hatten Anfang des Jahres damit gestartet und hatten beispielsweise die Fabelei ähm, vorgestellt, dann das Krokodil hier in Neukölln. Mhm. Wir hatten Markmanns ähm, gelistet Magnets sind wir große Fans. Und ähm, genau, und wir waren jetzt zuletzt bei in Kreuzberg. Limonadier? Im Limonadier, genau. Und die haben auch wirklich sehr, sehr gute äh, Non-Alcoholic Drinks. Aber ja, Corona-Krise hat uns jetzt erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also, äh, Nüchtern Berlin ist auf jeden Fall auch ein Barguide. Und da arbeiten wir auch mit Hochdruck dran zu ja. ähm, zeigen, wo du in Berlin wirklich
0: cool alkoholfrei trinken kannst. Das würde mich eigentlich direkt zum, also cool, dass ihr mir die, die, die fünf Lieblingsdrinks genannt habt, die Margarita, <lacht> gesagt die will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe auch ähm, äh, das Markmanns habe ich schon gelesen bei euch auf der Seite. Da mhm. bin ich auf jeden Fall auch addicted. Das möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Jetzt, wo ich weiß, dass Laori keine Zutat ist, sondern, <lacht> sondern auch... <lacht> ähm, da, also, ich habe da Bock drauf und ich werde mir das auf jeden Fall mal gönnen. Ähm, da ihr diesen, diesen Bar Guide aufstellen würdet. Ich habe mir das nämlich schon gedacht, wenn ich wenn ich gelesen habe, okay, hier in Neukölln eine Bar, da in Schöneberg eine Bar. Ähm, das ist eine ja. super, super, super geile Idee. Wo, wo wollt ihr mit dem Projekt hin? Also könnt ihr euch vorstellen, das äh, überregional sogar zu pushen? Oder?
1: <lacht> das ist die Vision, ja. Tatsächlich. Wir haben uns jetzt erstmal Berlin vorgenommen. Ich glaube, ähm, da sitzen wir jetzt auch noch ein bisschen dran. Mhm. Aber am Ende des
3: Tages
0: soll das natürlich übergrasend sein. Ne? Auch auf andere Städte. Super. Also es gibt ja nicht nur Leute in Berlin. Ne? Ich habe viele Hörer aus Stuttgart, die jetzt vielleicht sagen, boah, cool, da hätte ich auch Bock drauf. Wie kann man euch denn unterstützen? Mhm. Kann man euch unterstützen, was, was, äh, äh, was irgendwie alkoholfreie Dr äh, Drinks angeht? Oder ähm, als Tipps, geht mal in die Bar, geht mal in die Bar, da habe ich was gefunden.
1: Voll, absolut. Ja, ja. ja. also ne, die Menükarte abfotografieren oder einfach nur einen Link schicken. Wir ähm, versenden ja auch einmal wöchentlich unseren Newsletter, wo wir den neuesten Shit vorstellen, ob es jetzt die Bar ist oder ähm, ein Rezept oder ähm, ein neues Produkt. Aber ganz klar, ne, Tipps auch, es gibt ja auch wirklich so ganz kleine Brands, ne, wie beispielsweise Pomp, die sitzen glaub, in Frankfurt, ähm, winziger Betrieb, aber die machen so gute Produkte und so coole auch, machen ähm, den Pomp, den Sekt, mhm. den, den hat mir auch vorgestellt und das sind halt so, ich sag mal, Geheimtipps. Also her damit.
0: Super, also wenn ihr da draußen sagt, ey, ich gehe immer in eine Bar und die haben einen ganz speziellen alkoholfreien Drink, ähm, dann schickt den doch gerne an Nüchtern Berlin äh, via Instagram am besten, oder?
1: Oder per Mail, per Instagram, ja. Am okay. einfachsten ist, glaube ich, Instagram tatsächlich, ja.
0: Ihr Lieben, wir sind schon eine Dreiviertelstunde am Start und äh, wir sind so langsam in den letzten Zügen. Es hat mir auf jeden Fall schon mal einen heiden Spaß gemacht ähm, und ich bedanke mich sehr, 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 sehr für eure Zeit. Ähm, ich bin Fan, das auf jeden Fall. Und zum oh. Schluss habe ich, <lacht> zum, zum Schluss habe ich immer noch, ähm, ja, so ein so ein Ding. Ne? Was wollt ihr? Den Hörern von Sucht und Ordnung, und das sind ja alles so Leute wie ich, die äh, teilweise eine lange Drogenerfahrung haben oder eine Alkoholerfahrung, ähm, die teilweise schwere Wege gehen oder auch in der Co-Abhängigkeit leben. Was möchtet ihr denn den Leuten in Bezug auf euer Projekt mit auf den Weg geben?
2: Also, ich würde sagen, dass man selber eigentlich immer erstmal im Vordergrund steht und was für einen selber das Beste ist. Wie gesagt, okay, wir haben uns jetzt auch mal so in dieser Community umgeschaut, gehört. Ich meine, da zitiere ich immer gerne die Isa, alles kann, nichts muss. Man muss da einfach für sich selber den besten Weg finden, wie es für einen selber einfach am besten passt und sich danach richten und nicht danach richten, was die landläufige Meinung ist oder was andere Leute denken, was, was die Idealvorstellung wäre, wie man sich zu verhalten hat, sondern einfach für sich seinen eigenen Weg gehen.
1: Hm. Das hast du aber schön gesagt.
0: <lacht> Möchtest du ihm <denn, lacht> noch was biken, Isabella?
1: Oh, ich hatte jetzt so, ich weiß nicht, ob das flach klingt, aber ich hatte jetzt so gesagt, you stay open, ne? Auch so mhm. alles darf, alles kann, nichts muss. Und ähm, ich, vor allem würde ich mir wünschen, dass die Leute weniger in Schwarz und Weiß denken, in schlecht und gut und den Tag und Nacht, sondern halt irgendwie auch die Mitte
0: finden. Mega. Also ich, ich weiß, was ihr meint. Und ich, ich denke auch, dass das sehr, sehr gut erklärt ist, dass das dass, dass jeder checkt. So. und das <lacht> finde ich, auch, ich meine, wir haben 256 Graustufen und alle denken nur in Schwarz oder in Weiß. Ne? Ja,
3: ähm,
0: ja. Das ist so schade eigentlich. Und ich, ich erwische mich selbst ja auch immer wieder dabei, muss ich ja auch sagen, ne? Ähm, ah, das ah, heißt, spannend. <lacht> ja. Die Therapie hilft. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich so, ne? Also, ja, das ist ganz, ganz, und auch gerade was wir aktuell erleben, die Meinungsmache im, im Fernsehen. Ja. Ich, alle reden nur noch genau das nach, was in den Nachrichten gesagt wird, so. Und das ist irgendwie auch, da birgt sich eine gewisse Gefahr. Also, hört nicht auf zu denken, so. Ja.
1: Ja, absolut. Hast du vollkommen recht. Ist auch ein bisschen erschreckend, muss ich sagen.
0: Okay. Heftig. <lacht> ja. Ich, ähm, also, wie gesagt, ich kann mich nur nochmal bedanken. Wir sind am Ende. Ähm, herzlichen Dank für eure Zeit. Falls ihr da draußen, wie gesagt, Drinks habt oder Tipps habt für die beiden Nüchtern Berlin, geht mal auf die Webseite nüchtern.berlin. Ja, eine neue Domainart, finde ich auch ganz nice übrigens. Ähm, <lacht> Und äh, ja, gib den beiden Feedback. Da wir, da, da, das kann das Projekt nur nach vorne bringen. In diesem Sinne, es hat mir einen Spaß gemacht. Ihr Lieben, macht es gut. Ciao, ciao.
1: Du auch. Du, vielen, ja, vielen Dank. Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und auch, dass ja, sehr du sehr uns gut. diese Plattform geboten hast. Das ist wirklich fantastisch. Und ich muss auch sagen, ich bin äh, fasziniert von deinem Podcast. Als ich jetzt die letzte Folge gehört habe, ich nehm da auch echt viel für mich mit. Ich meine, ja, also ein Chapeau und äh, ja, alles Gute.
0: Dankeschön. Dankeschön, ich arbeite daran. Herzlichen Dank. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat,